0: 大家好，我是时光。今天呢，我继续给大家讲故宫九龙壁的传说。第二天早上九点多，古月齐鸣，太上皇乾隆由嘉庆皇帝和王公大臣们陪同着来到九龙壁前，一是查验，二是庆贺。那时候啊，也有节目典礼，九龙壁盖着大红的绸子，哎。还攒着绸花，太上皇缓缓的走上前，轻轻一拉，金碧辉煌的九龙壁啊，就显露出来。九条龙栩栩如生，姿态各异，在云中盘旋起伏，真是绝了！众人齐声喝彩，太上皇脸上也露出满意的笑容。他走进九龙壁，仔仔细细的。观察着每一条龙，他慢慢的东走到西，又从西走到东，沉浸在无与伦比的艺术享受中。突然，强龙的目光停留在一条白龙身上，他市场呃这一块琉璃瓦，这块瓦似乎要暗淡些。马师傅头一晕，差点就要摔倒。亏得小橙子扶住了他。小橙子急忙给小发子使眼色，小发子立刻反应过来，走上前去，假意搀扶乾隆，同时用小眼睛快速的观察着乾隆注视的那一点，然后用尖细的嗓子柔柔的说：“爷，您瞧着这块瓦有点特殊，是不是？您猜怎么着？”这叫瓦精，烧琉璃瓦十年八年的遇不上一块儿。它的质地最好，不硬不凉，用手摸着还跟玉似的温润。不信啊，您摸摸。乾隆伸手摸了摸，觉得确实不一般，就问小发子：“嗯，果然不错，这怎么讲呀？”小发子说。给您见九龙壁，出了瓦精，这是无意的，爷您呐，定能福寿无边呀！说太上皇福寿无边呐，旁边的人呢也附和着，呼啦啦的跪倒了一大片。乾隆高兴的仰天大笑，高声的说：“给工匠奖赏，每人赏白银二十两，主管呢。”赏五百两，外加黄马褂一件。这样就化险为夷了，大伙儿的命啊保住了不说，还有了高额的工钱，尤其那黄马褂更是无上的荣耀呀，给几辈子人挣下了福荫。马师傅啊，一身冷汗这才不冒了，一颗悬着的心落了下来。连忙道身行大礼、啊，高喊道：“谢主隆恩。”原来昨晚啊，马师傅闭门琢磨对策，拿着碎成几瓣的瓦，急得大汗淋漓，在屋里啊来回走溜。啊，突然脚下，突然脚下有一个硬东西，隔着鞋把他的脚啊碰得生疼。原来呀、啊，是个旧板凳。马师傅抄起板凳一看，是用上好的金丝铜水做的。对呀，何不用这板凳的木料做一块瓦代替呢？马师傅长叹一声、啊：“真是天无绝人之路啊！”他拿起锯子、斧子、刨子、凿子，全神贯注的干起来。冤枉过了五个钟头，早已刻在心里的那块琉璃瓦的形状。活脱脱的再现在木头上，这块瓦水地细腻，白里透粉，打磨的光光溜溜，用上好的云南虫蜡一打，发出柔和的光泽，和那块碎瓦摆在一块一比，一模一样。此时天色已晚，马师傅大踏步啊走到九龙壁前。麻溜的安装上这特制的最后一块瓦，嘿，严丝合缝，与整个九龙壁啊浑然天成。但乾隆查验时，天光大亮，在太阳光下，这块瓦呢与其他的瓦色泽略有不同，以至于呀、啊、让乾隆差点看出了破绽。小橙子呢是有一次为宫里办事，偶然认识了小发子。他拉他到京城最有名的饭馆吃饭，酒过三巡，小橙子有意无意的谈到京城皇家建筑啊，差不多都建好了，因此烧琉璃瓦的已经一年多没活干了。向小发子打听皇家哪还有工程，没想到小发子酒喝多了吹牛说：“哈，想说哪儿有工程都行。”小橙子忙问：“在哪儿呢？”小发子说：“在哪儿你甭管，过些日子你听信儿。不过，小橙子听出话里的意思，就赶紧又敬上一杯酒，说：‘您老人家放心，只要您关照，有了工程货的利呀，咱们五五分成。’事情啊就这么说妥了。等小发子酒醒之后。”想起了对小橙子的承诺，又想起了五五分成的回扣，兴奋起来。对呀，得想出办法，弄出一个工程来不可。他绞尽脑汁，用鸡血作弊，自编自导自演了宁收工钱的那一幕好戏，装神弄鬼，骗得乾隆爷一点头，要修九龙壁，这工程啊就有了。要在乾隆查验九龙壁的关键时刻，小发子灵机一动，随口编出了瓦金之说，巧妙的打了一个圆场。没想到啊，这块金丝桐木瓦木质极好，后来又经过几百年雨雪风霜的洗礼，吸收了日月精华，真的成精了。不仅啊，丝毫没有损坏，而且色泽。和真瓦越来越接近了，与九龙壁浑然一体，成为这个艺术瑰宝不可分割的一部分。它至今啊仍完好的镶嵌在九龙壁从东边数第三条白龙的身上。好了，今天呢这个故事我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话。点个关注，来个赞，我接下来将会为你讲更多、更加精彩的故事。